1: Penderen. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Pender.
2: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
0: Geweldig stappen, ja sowieso. Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachten in het maringo proces
1: de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept.
0: Een verdubbeling met het jaar ervoor. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op Parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps zoals Spotify. We gaan het vandaag hebben over nou ja, het onderwerp van de afgelopen dagen, Ines Weski. De advocaat van Ridouan Taghi is aangehouden op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar cliënt... die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Paul, uh, ik neem aan voor alle misdaadjournalisten en mensen die uh, goed de rechtszaken volgen. Een enorme schok ook dat Wesky is gearresteerd.
2: Ja, zeker. Het hing al wel de hele tijd in de lucht. Uh, omdat in de vorige zomer er al van alles is gezegd in een andere rechtszaak. Tegen neef Yusuf Tachi van Ridwan Tachi, Die allerlei geheime informatie hebben doorgespeeld als advocaat. En daarvoor is veroordeeld ook. In die zaak... Is van alles verhandeld dat erop wees dat ook Wesky wel uh, risico liep om te worden gearresteerd. Maar niet te min dat het nu gebeurde. En uh, op deze manier, kijk je moet je voorstellen dan, het was een vrijdag. En in de ochtend kregen we wel informatie van, er staat die grootst te gebeuren. En uh, dus let goed op. En dan zijn we bezig met kijken wat er dan aan de hand is. Uh, wij legden eerlijk gezegd niet onmiddellijk de link nog uh, mm -hmm. naar, hé hey, deze week is de zaak Marengo zo ver afgerond uh, voor Wesky dat het misschien wel uh, de logische moment zou kunnen zijn naar te uh, arresteren. Ze had namelijk voor het laatst mogen reageren in principe voor justitie... op wat justitie op haar pleidooi had gezegd. Um, maar ja, dan uiteindelijk als dan, uh, dan rondkomt dat het, dat het Ines Wesky is die uh, gearresteerd is... dan is dat wel een hele heftige uh, klapper. Omdat A, je moet journalistiek vol aan de bak. Mm -hmm. We moeten zo snel mogelijk berichten, dus zo goed mogelijk berichten. En als het kan doorvrocht... Uh, en B, ja, we kennen haar persoonlijk. Nu komt het wel vaker voor in ons, uh, in ons gebied van, het, uh, van de verslaggeving. Dat er iets heftigs gebeurt met mensen die we goed kennen. Uh, bijvoorbeeld, het kan zijn dat een crimineel wordt geliquideerd. Ik noem maar wat. Of in het mm -hmm. verleden zijn er natuurlijk rond Marengo verschrikkelijke zaken gebeurd. De moord op Peter R. de Vries. De moord op de broer van de krooggetuigen. De moord op advocaat Dirk Wiersen van de krooggetuigen. Maar dit is wel weer echt een dieptepunt in Marengo, waarin al zoveel ellende is gebeurd. Het proces dat echt gedrocht is. Uh, nou ja, dat, dat weer uh, deze nieuwe ellende voor Ines Wesky heeft opgeleverd. Hoe je het ook weet of keert. We gaan het er verder over hebben, is het, nu begrijp ik het terecht. Maar het is wel een echt heftig.
0: Ja, uh, Wouter, jij uh, uh, kent Wesky natuurlijk ook. En jullie zeiden het, het hing al in de lucht. Maar uh, neem ons even mee naar dat moment dat het in de lucht hing. Want toen is het eigenlijk niet gebeurd.
1: Nee, dat was eigenlijk afgelopen zomer. Uh, en je had de strafzaak uh, Mandel. En dat is de strafzaak die draait om uh, Youssef Tachi, de advocaat en van Ridwan Taghi, die op bezoek ging uh, bij hem in de EBI en zou uh, gefungeerd hebben. Want inmiddels is het vastgesteld als een soort doorgeefluik van, van Ridwan Taghi. En ja, dat in dienst gedaan heeft van dienst criminele organisatie. Um, in, die, in die zaak Um, was er aanvankelijk een soort roze olifant in de Kamer. Zo werd het ook genoemd. Uh, er waren twee advocaten, uh, officier van justitie, en die draaiden om een soort, om een gegeven heen in die zaak. Namelijk dat er mogelijk al eerder, dus voordat Youssef Taghi toegang kreeg tot de EBI, dat er toen ook al informatie naar buiten was gekomen.
0: Ja, want toen zat uh, Ridwan Taghi al een paar maanden vast ja. in de EBI.
1: Ja, en en dat kon Jozef Tachi gewoon niet gedaan hebben, want die had toen nog geen toegang tot Rido Taghi. En dat, dat, daar werd aanvankelijk een beetje omheen gedanst. Toen heeft de rechtbankvoorzitter gezegd, van nou ja, eh, dat was eigenlijk het eerste bommetje dat afging in die zaak. Van ja, we weten toch allemaal dat, 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 er, dat dit onderzoek is gestart met informatie dat Ines Weski eh, mogelijk zou hebben gefungeerd als doorgeefluik van, van uh, Rido Taghi. En toen. Nou ja, toen is er een advocaat er gewissel geweest aan de zijde van, van Jozef Taghi. Toen kwam er een nieuwe advocaat. En die, 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 ja, die vertelde dat eigenlijk nog een keer. Die zei, nou ja, uh, in dit uh, dossier zijn vol op aanwijzingen... dat uh, Ino, Ines Weski uh, informatie heeft doorgegeven vanuit de EBI. En, en nou ja, die koppelde daar ook een heel uh, verhaal aan... dat uh, Ines Weski mogelijk niet... Bestand zou zijn geweest tegen de druk van haar cliënt. En dat was eigenlijk. Toen kwam eigenlijk. De, wat wij uh, in de krant ook omschrijven als de kwestie Wesky. Mm -hmm. Dat kwam toen eigenlijk helemaal tot wasdom. Uh, en, en vanaf dat moment. hing eigenlijk gewoon continu. boven die strafzaak tegen Jozef Taghi... die brom van. ja, wat is er dan met Ines Wesky ge geweest? Wat is er gebeurd? Want in het strafdossier zit ook gewoon berichten die zijn doorgegeven van Ridwan Taghi aan een, uh, uh, aan een Italiaanse maffiabaas, mm -hmm. waarin gepraat wordt over geld en over drugshandel en over van alles en nog wat. Uh, en die zijn gewoon die zijn, en
0: voordat die Youssef Taghi die zijn in beeld was. van voor
1: Youssef Taghi. En de vraag is altijd geweest: hoe kan dat dan? Hoe kan maar dat
0: kan, kan je dan zeker weten dat die berichten origineel van Ridouan Taghi komen... of kunnen die ook nog geweest zijn van iemand uit zijn omgeving... die al meedraaide in zijn organisatie?
1: Nou kijk, ik weet het allemaal niet zeker, maar het Openbaar Ministerie... die schrijft die berichten gewoon, die zegt gewoon van... Die, dit bericht uh, heeft, heeft er eigenlijk, uh, wijst alles erop dat het afkomstig is van Ridouan Taghi.
2: En er komt bij dat uh, inmiddels, dus dit gaat over vorige zomer 2022... Inmiddels is er een, uh, rond die periode een hele nieuwe batch uh, van die versleutelde, ontsleutelde berichten beschikbaar gekomen voor het Openbaar Ministerie. En daar zou veel meer bewijs in zitten, schadelijk voor uh, Ines Wesky, dat zij een, uh, een rol zou hebben gespeeld, anders dan... Wat je als advocaat mag doen, ook een rol zou hebben gespeeld in de criminele organisatie. Ja, want waar,
0: waar ligt dan een beetje die grens? Hè? Want als je zegt, je mag geen informatie naar buiten brengen of doorspelen, maar voor je eigen verdediging, voor de verdediging van je cliënten. Is natuurlijk ook informatie nodig?
2: Je mag, maar... geen, je mag niet meedoen aan misdrijven. Uh, dus uh, informatie doorgeven die je op drugshandel ziet, bijvoorbeeld, of uh, op uh, witwassen. Jij mag niet Rido Taghi helpen uh, met zijn familie te communiceren over uh, hoe gaan we uh, geld witwassen, hoe gaan we drugshandel uh, doorzetten. Dat is verboden. En we moeten niet vergeten, want juli was niet de eerste keer... juli 2022 was niet de eerste keer dat dit aan de orde kwam. Natuurlijk de die heeft veel eerder al bijvoorbeeld gezegd... dat Ines plat is in zijn uh, woorden. Uh, dat hij dat zeker weet. Daar is vervolgens, uh, en op andere informatie, volop uh, onderzoek naar gedaan. En daar komt een uh, berucht procesverbaal uit... Uh, waarin ook allerlei andere advocaten beschuldigd zijn van... Het verstrekken van informatie terwijl hun cliënten in beperkingen zaten, dus dat is ook nog verboden. Uh, dus je mag ten eerste, je mag geen criminele informatie doorspelen. Mm -hmm. Ten tweede, je mag geen uh, geheime informatie doorspelen, bijvoorbeeld tijdens beperkingen, of bijvoorbeeld wat niet past in het regime waarin Ridwan Tachi zit opgesloten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het is iets waar advocaten echt
1: mee worstelen. Dat is, ik bedoel, um, advocaten worstelen. Er Jij ja, staat een cliënt bij en die zegt opeens van ja, uh, ik heb een brief hier voor mijn familie. Wil jij die, uh, kan je die niet even meenemen mm -hmm. naar buiten? En vervolgens weet jij niet wat er in die brief staat. Als advocaat doe je dat of niet? Dat zijn allemaal ethische dilemma's binnen die advocatuur. Of als iemand uh, zegt van, hey, kan je tegen die en die dit en dit en dit zeggen?
0: Terwijl jij niet weet wat het dan betekent. D
1: bijvoorbeeld en... Uh, uh, en dan kom je weer terug, weer wederom op bezoek... en dan zegt uh, diegene, oh, oké, okay, zeg dan maar dat het goed is. Waar doe je dan aan mee? Wel, mm -hmm. Dat weet een advocaat. Heel. En daar komt nog bij. En nee, je bevrijden. zou wel
0: kunnen zeggen, als je als advocaat niet weet waar je aan meedoet, moet je het niet doen.
1: Nee, maar aan de, aan de andere kant, dat is ook zo. En dat, hè, dat, is, dat, is, dat is de ethische lijn. En aan de andere kant heb je je, verhoud je je toch ook tot een cliënt. Ja, en tot een mens. Tot een mens. En denk je van, nou ja, ik geef dit uh, door aan een, iemand zijn vrouw of aan iemand zijn broer. En dat is een heel ingewikkeld, uh, uh, hellend vlak. En ik bedoel, ik neem het echt niet op voor. Voor, voor advocaten die over de schreef zijn gegaan. Maar het, het, is, het is wel... Nou, ik kan me
0: voorstellen het, dat het een ontzettend grijs gebied is. Ja. En dat je uh, dus... Um, als je een brief krijgt voor iemands familie... dat je het eigenlijk alleen maar kan, zou kunnen doen... als je zuiver bent of ja. zo zuiver mogelijk wil zijn...
2: als je weet wat erin staat. Daar komt bij dat in de EBI het niet mogelijk is... fysiek iets te overhandigen. Ja. Dus we hebben er eerder uitgebreid gesproken... over hoe dat ging dan met die Yusuf Taghi en zo. Ja, dingen die liet tegen dan je zien ruit. of
0: dingen op een iPad. Hè?
2: Precies. Dus dat impliceert dat jij als advocaat ook wel notie hebt... van wat er dan inhoudelijk wordt verhandeld. Dat is één uh, belangrijk ding. Het tweede is dat de grote vraag is... waarom doet Ines Weski iemand van de statuur van Ines Weski? waarom zou die dat hebben gedaan volgens het Openbaar Ministerie? Nou, daar zijn allerlei theorieën over. Uh, en of die waar zijn of niet waar. Maar, uh, maar het kan is wel... je iets zeggen over theorieën?
0: Ja. Want je, je, ja. je zei volgens mij zelf in het begin van... of ze zou zijn bezweken... Uh, ja. onder druk.
2: Ja, wat we hier niet gaan doen is speculeren. Uh, dat gebeurt al veel te veel. Het bij enorm uh, in de media de afgelopen joh,
1: dagen. Ik, ik, ik vind dat ook zo, omdat er, de belangen in deze zaak zijn zo groot dat speculeren dat, dat is, is echt, dat is ook uh, dat kan ook grote gevolgen hebben. Als je gewoon denkt van nou ja, misschien is het wel dit, misschien is het wel dat. En mensen gaan denken,
2: oh ja, dat, dat, dat is het. Terwijl, terwijl dat helemaal niet zeker. Dat in acht genomen is, zijn er wel aanwijzingen ja. dat uh, familieleden van Riedewan Taghi haar onder uh, zeer grote druk hebben gezet. Daar zijn gewoon om ook informatie
0: wel... door te geven.
2: Ja, om zich te laten gebruiken als doorgeefluik, als boodschappen, mevrouw. En uh, dat zit al in die uh, dossiers waar het, uh, waar het net al over ging. Daar, daar zitten, lees je dat ook gewoon. Daar lees je berichten. Die zouden zijn gestuurd door twee familieleden van uh, Riedewan Taghi... Uh, over uh, Ines Wesky vooral en over haar onwil om mee te doen aan hun plannetje, namelijk om, haar, om zich te laten gebruiken zoals zij dat willen. Maar je ziet ook dat er dan een beweging lijkt uh, te zijn. Uh, en, en daar gaat het nu om, wat heeft zij dan daadwerkelijk wel en niet gedaan? En dan is weer belangrijk, wat ik net al zei, dat er hele nieuwe berichten uh, zijn onthuld. Die kennen wij nog niet, mm -hmm. maar wij horen uit goede bronnen uh, die dichter bij het onderzoek zitten dat er wel een hele stevige, harde zaak nu tegen haar zou liggen. Kijk, de uh, vraag is natuurlijk,
1: heeft zij uh, zo'n Sky ECC-telefoon, dat is een PGP, heeft zij zo'n telefoon gehad? Mm -hmm. En heeft zij daar, uh, en volgens mij is het antwoord op die vraag, is ja. Uh, en uh, heeft zij daarmee, vooral in de periode, dus, ver, dus vlak na de aanhouding van Indorantagri, zijn daar toen berichten mee verstuurd? Mm -hmm. En wat is er toen gebeurd? In die periode eigenlijk... Nou ja, tot, denk ik, t t t december 2019 tot uh, nou, pak een beet maart 2021. Dat is de periode dat Youssef Tachin naar binnen uh, ging. Wat, is er, wat heeft zij daar toen gedaan? En wij hebben het Ines Weski natuurlijk ook in het verleden gevraagd. Mm -hmm. uh, buiten het feit dat zij ontkende als, als doorgeefluik uh, te hebben ge gefungeerd, uh, wilden ze bijvoorbeeld geen antwoord geven op de vraag, op onze vraag van heb jij ooit een pgp-telefoon gehad. Ja, want er kan
0: ook nog ergens anders voor geweest zijn, toch? Of het hebben van het een pgp-telefoon
1: is. is niet strafbaar, hè? Dat moeten we ook even. Maar het is wel een vraag die je gewoon van joh, heb jij een pgp-telefoon gehad? En daar wilden ze geen antwoord op geven.
2: En wat natuurlijk interessant is, ik denk dat Ines Wesky uh, gedurende haar carrière uh, voornamelijk als uh, integer te boek moet worden geacht. Alleen, je kunt in een situatie, stap voor stap in een situatie worden gebracht, waarvan je misschien achteraf denkt, oeh, misschien ben ik nu Iets te ver al uh, gegaan en dat je dan nee gaat zeggen tegen het derde en dat daarom allerlei woede komt en daarom uiteindelijk Yusuf Tachi wordt ingeschakeld. Maar wat, wat
0: zou je wat zou je kunnen doen in zo'n geval? Hè? We weten dus niet zeker of het zo gebeurd is, maar stel dat je op een gegeven moment voelt als advocaat van: nou, ik zit hier. Ik was liever niet in deze situatie gekomen. Wat kan je dan doen? Neerleggen. Kan je kan jezelf je verdediging
1: neerleggen? Dat is het enige wat je. Dus kunt... enige way Het ja, Enige is gewoon: ik stop.
2: Maar als je in een constellatie zit dat je al jarenlang uh de advocaat bent uh, van de gedetineerde en uh, door de familie wordt beschouwd als iemand... die, die eigenlijk ja, een verlengstuk is uh, van hen. Uh, mm -hmm. Van wie misschien familieleden denken... dat zij wel in hun macht, uh, in hun invloedssfeer uh, hoort. Dan is het allemaal wel makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Kijk, we hoeven het hier niet voor we precies de omvang uh, kennen... voor Ines op te nemen, maar wel in die zin... dat Ines in het verleden altijd wel rechtlijnig is geweest. En ook in bijvoorbeeld, zij heeft altijd ook gezegd... ik wil van cliënt niet weten... Of ze het gedaan hebben of niet, waar mm -hmm. ze van verdacht worden. En als ik uh, vind dat ik iets niet moet doen. en de cliënt wil het toch, dan zoekt hij het maar lekker uit. Dat is altijd haar houding geweest naar buiten toe. En dat kan natuurlijk, wij kunnen nu nog niet zien. Uh, hoe dat precies, uh, wat er dan precies wel onder de streep zou zijn gedaan. door haar. Dus daar moeten we gewoon voorzichtig mee zijn. Wat we nu weten bij opname van dit, deze podcast. dat de onderzoeksrechter in elk geval heeft besloten. dat ze nog langer in de cel moet blijven. Dus die onderzoeksrechter heeft niet gezegd: dit is een flutzaak.
0: Ja. Wouter, je wel iets zeggen.
2: Nou ja, uh,
1: kijk, je moet, je moet ook niet vergeten dat op het moment dat Riedwan Tachi wordt aangehouden uh, in Dubai, dat is dus december 2019, gaan de panelen schuiven. Hè?
0: Was zij toen al eigenlijk zo'n advocaat?
1: Ja, ja zij, zij is voor wat wij kunnen terughalen zoals vanaf Medio 2016 en misschien nog wel eerder zijn advocaat mm -hmm. geweest, maar zij heeft hem ook bijgestaan in uh, procedures, onder andere tegen bijvoorbeeld Martin Kok. Hè? Dat is daar, daar, daar stond in. De
2: misdaadblogger op. die uiteindelijk vermoord ja. is. Ja. Uh,
1: dus uh, ze kennen
0: elkaar al langer dan sinds die arrestatie. Kijk, kijk en
1: uh, het is, er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat je dus uh, terwijl van Tachy uh, nog op vrije voeten was, dat er een manier is gevonden om met hem te communiceren
2: over verdenkingen in Marengo of uh, over uh, lopende zaken. Daar is toch wel wat voor te zeggen? Dat is uh, In alle grote zaken is dat zo. Ik bedoel, als ik even een parallel mag trekken, we hebben lang de uh Bekende afstandscrimineel Dino Sorel gehad. die langdurig op de vlucht was en ondergedoken zat. Uiteindelijk bleek die ondergedoken te zitten. gewoon aan de Roze Gracht in een of andere studentenflatjes. Bij hem is een in een pot completa. een stick met een heel groot deel van het dossier mm. <laughs> gevonden. Ja, mensen proberen alvast inzage te krijgen in wat ze. Uh, wat ligt verweten. er tegen mij?
1: Ja, en de, de, dat je overleg hebt met je. Maar op het moment dat dus Rino Antaghi. Uh, in Dubai wordt opgepakt, overgebracht naar Nederland. hier in de EBI gestopt. Ja, dan, dan kan eigenlijk vanaf dat moment helemaal niemand meer met hem communiceren. Nee, behalve de advocaat. Behalve zijn advocaat. En daar, daar, daar zit, op dat moment zit ook het snijp. En is ze onder druk
2: gezet? Ik weet het niet, maar je ziet wel dat ze onder druk heeft gestaan. Ja, dat rijst uit die dossiers. En wat nu heel belangrijk is ook de vraag, hoe zeer kan zij zich verdedigen?
0: Ja, dat vraag ik me ook af, want ze heeft natuurlijk twee belangen... zichzelf en haar cliënt.
2: Ja, en zij mag in principe niet spreken over het contact... dat ze met haar cliënt heeft uh, gehad. Dan heb je het grijze gebied. Wat mag ze zeggen over het contact... dat ze met naaste van die cliënt uh, uh, heeft gehad? Dat is één. Uh, ten tweede, ja, kun je in dit hele feitencomplex, in dit Marengo... waar er al zoveel verschrikkingen zijn gebeurd... voel je je überhaupt ruim te praten, maar goed... Daar komen we op het pad van de speculatie, dus daar wil ik eigenlijk niet heen. Maar er zijn wel allerlei redenen om te denken dat zij niet ten volle zomaar even alles kan inbrengen wat zij uh, wil. Dan hou ik het heel oppervlakkig nog. En dat, die verdediging van haar, dat wordt, dat wordt echt wel moeilijk. Ja,
1: en de vraag is natuurlijk, hoe, hoe ga je dat doen? Ga je zeggen van, nou ja, uh, wat wordt een verdedigingslijn? Kijk, een verdedigingslijn kan zijn, ik ben onder druk gezet.
0: Is dat een verzachtende omstandigheid?
1: Mm, nou, met iemand van haar statuur is het wel moeilijk hoor.
2: Nou ja, en dan moet je die kaart kunnen uitspelen. Als het al zo zou zijn, hè, mm -hmm. dan, dan moet jij dus, zou je dat moeten zeggen. Ik ben onder druk gezet. Maar, Door mensen, wie dan? Die, maar als je onder druk bent gezet, onderdeel van onder druk staan is dat je niet kunt zeggen dat je onder druk staat. We hebben eerder in allerlei uh, andere uh, strafzaken. Nou ja, een vertrouwengetuige
0: heeft dat toch, ook, die staat ook onder druk. Nou, en die, is die daarom... kiest aan een andere kant. Ja, maar die
2: speelt,
1: die speelt wel uh, een andere rol. Zeker. Ja, ja. En die
2: kroogtuig is ook een crimineel. En dat is Ines Wesky echt niet. Nee. Althans, we gaan kijken wat er in het dossier zit. Maar zo, is zij niet, zo staat zij niet in het leven. Dat, uh, dat durf ik hier wel te uh, zeggen. Er zijn dingen gebeurd met een bepaalde achtergrond. Maar een kroogtuig, want anders krijgen we een beetje een raar beeld. Een kroogtuig is gewoon een keiharde crimineel... die uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest. Ja. En uh, overloopt naar justitie. Uh, wat er zo heftig is natuurlijk voor Ines... is, ja, is de vraag, hoe gaat zij hiermee om? Dus zij, zij heeft natuurlijk altijd keihard uh, verweergevoerd tegen alles wat de staat deed. Niet alleen tegen het Openbaar Ministerie, allerlei veiligheidsdiensten en zo. Zij staat bekend als niet alleen een kritica van de overheid, maar ook een criticaster. Iemand die op alle slakjes probeert zout te leggen. Mm -hmm. Eindeloze pleidooien. Er is aan de andere kant bij de opsporing, bij sommige uh, mensen, echt euforie nu zij is gearresteerd. Uh, uh, omdat hé, hé, we hebben eindelijk... Dat klinkt eigenlijk ook best naar. Ja, dat is ook heel naar. En ik, ik, ik heb daar... Ik heb me daar op de dag, en Wouter ook, op de dag van de arrestatie... hebben wij ons wel verbaasd over het spectrum aan reacties dat ja. kwam. Van, van enerzijds afschuw, mededogen. En anderzijds uh, echt, nou ja, Surprise. ik weet niet of mensen op tafel stonden te dansen... maar wel met me, mensen die gewoon blij waren. Daar, het enige maar meer wat ze haar dan zeggen, een
0: lastpak vinden.
2: Ja, maar het enige wat daar, als je het probeert te begrijpen... wat daarachter uh, zit, is dat men, dat men denkt, oké, okay, tot nu toe... Uh, zijn advocaten altijd onschendbaar geleken? Uh, mm -hmm. En nu zou je ze. En niet Jozef Taghi was een kleine vis. Maar een echt. een icoon. van het strafrecht. En sommige mensen. binnen de opsporing uh, zeggen. Laat nu maar eens. in het kader van de rechtsgelijkheid. Dus als je de kleine vis pakt. Jozef Tachy. Mm -hmm. Laat nu maar eens kijken. hoe we. Uh, met die grote vis omgaan. Dat begrijp ik. Ik vind wel. als uh, iemand. zoals Ines Weski. Uh, 68 jaar. enorme staat van dienst. in een politiecelletje zit. of in. nare omstandigheden op zijn minst. Uh, ik vind het nogal een heftige stap om daar echt vrolijk over te zijn. Ja.
1: Er is niks mis met een beetje compassie, zeg ik altijd, maar uh, maar het is, een, kijk, aan de andere kant denk je ook, alles in oogenschouw nemende: uh, Ines Wesky, heeft op, die leidt dat verdedigingsteam van Riedelman Taghi. En op enig moment meldt zich Youssef Taghi. En dat is de neef van uh, haar cliënt, en die moet en dat is een strafpleiter. Mm -hmm. uh, en die, moet, die gaat meedoen als advocaat mediazaken. Ines Weski leidde het verdedigingsteam. Dan, dat is een hele rare stap dat zij dat heeft goed gevonden. Dan kan je zeggen, joh, dat wilde mijn cliënt graag. En dan heb ik het maar te doen. Maar dan nog is het een hele ingewikkelde. Wij hebben dat er ook gevraagd. En ze zei, ja uh, ik, kan, ik kan geen antwoord geven omwille van mijn uh, uh, geheimhouding. En... Wat het beeld wat zich dan dus opdringt, ja. is dat Ines Weski misschien een keer door de pomp is gegaan. Misschien niet. Dat weten we niet 100 Er zijn aanwijzingen voor een dossier. En dan op een gegeven moment is ze een beetje onwillig, onwillig. En dan opeens Youssef Taghi. Ja. En dan krijg je het uh, reis toch het beeld van nou oké, okay, doe maar, dan hij maar.
0: Nou ja, ik kan me ook voorstellen, en dat is natuurlijk ook speculeren um, dat dat het voor haar een oplossing was van dan hoeft ze het zelf niet meer te doen, of wordt ze zelf niet meer gevraagd om iets te doen wat ze niet zou willen. Nou, maar zo kun
2: je het. Dat beeld reist wel uit de dossiers die we al kennen sinds vorige zomer dat dat zo zou kunnen zijn gegaan. En ja. en
1: en ik bedoel, en dat is natuurlijk ook waar uh, de advocaat van Jozef Taghi ook echt wel op op hinten van joh. Zelfs iemand met de statuur van Ines Wesky is niet bestand gebleken tegen de druk van haar cliënt. Het werd echt met zoveel woorden gezegd.
0: Ja.
2: Alleen en, ook toen heeft zij gezegd dat het niet waar was. Als maar er
0: ik... is toch toen ook in het proces gezegd: we gaan geen verder onderzoek doen. Het was niet nou, nodig.
2: Mm. Nou, daar, 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 ja. ze
1: hebben gezegd: het ligt nu bij de rechercheofficier. En dat was, een, dat was eigenlijk een soort tussenzinnetje wat de officier van justitie uh, op zitting zei. En, dat, uh, en toen zag ik ook, uh, jij, was, jij zat er ook, toen zag ik iedereen in de oren spitsen van ho, wacht even.
2: Ja, voor de meer ingewijden betekent dat, uh, er wordt wel onderzoek gedaan, mogelijk. Maar dat parallel onderzoek, dat komt niet in deze zaak. Dat door. gaan
1: we niet in deze zaak doen. Met andere woorden, er loopt gewoon een onderzoek. Ja, ja. En eigenlijk was het vanaf dat moment gewoon wachten. Ja, maar en ik hoor...
2: mag ik nog één ding toevoegen even? Want dan komt dus in die periode ook die hele nieuwe uh, uh, stapel PGP-berichten, versleutelde PGP-berichten. En wij laten ons vertellen, door echt mensen die het weten kunnen, dat vanaf toen in het diepste geheim, een apart team, uh, tot aan de arrestatie van uh, Ines, en natuurlijk nu nog, uh, onderzoek heeft gedaan naar die berichten. En daar volgens Bronnen een keiharde zaak uit heeft uh, gefilterd, dus... Dat loopt dan parallel aan de zaak. Joseph. Ja,
1: en, en je moet natuurlijk ook wel uh, bedenken, want wij worden ook gek gebeld door mensen uit de advocatuur. Mensen, nou ja, goed, we worden sowieso nu al een paar dagen helemaal gek gebeld. Uh, en wat ik wel eens zeg tegen mensen die zeggen, ja, hoe, hoe bestaat dit? Dit kan toch helemaal niet? En dit en dat denk ik van ja, maar zo er is dus wel een besluit genomen door een rechtercommissaris van joh, we gaan een inval doen in dat kantoor. En, en inmiddels is dus ook besloten om, om het voorrest van uh, Ines Wesky met twee weken te verlengen. En stel je dat even... Dat, doen, dat is niet iets wat lichtzinnig gebeurt. Nee. Hè? Dat is niet mm -hmm. iemand dat ze zeggen... oh ja, kijk maar... joh, we gaan even bij de Ines Wesky aan de boom... een beetje schudden, kijken of het uitvalt. En uh, we zien... Nee, dit, dit, ook binnen het Openbaar Ministerie... geldt Ines Weski gewoon als een instituut.
2: Ja. In zo'n kantoor met de cliëntelaars Ze heeft in het verleden uh, president van Suriname... en tevens drugshandelaar Desi Boutussen uh, bijgestaan. Ze heeft... Uh, Guus Kouw overbij bijgestaan, Die wapens leverde aan de vreselijkste uh, uh, oorlogsregimes. Ja, Zij soms zo de... zat,
1: je, zat je bij zo'n zo, zo zaak van zo'n sombere Joegoslavische huurmoordenaar. Die ergens in 1996 of zoiets had gedaan. En dan heb Ines Wesky stond er. Weet en dan zie ik
2: voor me dat nu de politie binnentreedt in dat kantoor. Ja. En daar staan al die dossierkasten. Oh, ja. En daar staat Denny K, nou vol F. Allemaal waar Wouter en ik onze vingers blauw over uh, typen. En uiteraard, wat dat... Mogen, Mogen zij er, daar
0: allemaal in kijken? Nee, dat
2: is met allerlei waarborgen omkleed. Er is natuurlijk daar de onderzoeksrechter erbij. Bij. De deken van de Orde van, van Advocaten is erbij. En ik mag aannemen en hopen... Uh, dat ook de opsporingsdiensten wel voorzichtig zijn. In die zin, ze willen natuurlijk niet dat deze zaak... nu kapot zo meteen, doordat zij uh, technisch allerlei juridisch uh, faux pas uh, begaan. Dus, ja, nee, het is dat, niet zo dat ze daar alle archiefkasten omkeren en
1: kijken, goh, wat, wat zal... hey, moet je nou eens kijken, maar überhaupt, die, over deze nog wat...
2: Maar überhaupt, dat een onderzoeksteam in dit specifieke kantoor, een van de kantoren met, van statuur in, uh, in Nederland, dat die daar gewoon aan het grasduimen zijn. En bij Ines Weski thuis. Dat is echt wel even wat anders dan bij Youssef Taghi, die... die barretelzaken deed uh, tot deze verduk... en, en En
1: ik vraag me wel af, uh, uh, Corrie, overleeft dit kantoor dit? En ik heb daar echt wel grote twijfels bij. Uh, dit is, dit is zo'n klap voor zo'n... Uh, uh, Ines Weski is eigenlijk de verpersoonlijking uh, van dat kantoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel cliënten nu denken van ik, ik moet uh, wegwezen daar. Ja. Hè, en de, de, dus in die zin is zo'n inval, dat is... Dat is Uitermate pijnlijk voor iedereen die daar werkt. Uitermate pijnlijk voor, voor, voor Ines Weski zelf. Maar ook de, de, elke keer als je erover nadenkt, kom je lijkt wel op een soort diepere laag dat je denkt: Jezus, weet je, wat, 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 gaat dit, wat heeft dit voor gevolgen voor haar kantoor? Maar ook bijvoorbeeld voor gevolgen voor de advocatuur. Wat, je hoort nu al, uh, is er, zijn er al uh, uh, politici die vol op het orgel gaan over uh, uh, dat, dat, er, de, de, dat er in de EBI uh, no, uh, mensen in de spreekkamer met twee advocaten tegelijk en dat soort, uh, dat, daar ja, wordt over nagedacht in Den Haag. Wordt. En dat is natuurlijk, binnen de, dat men zich daar binnen de advocatuur zorgen over maakt, dat snap ik ook.
2: Aan de andere kant is het natuurlijk ook volkomen logisch... dat vanuit de staat, dat je een keer zegt... we trekken hier wel een ja. keer een streep, snap je? En dat, is, dat maakt En dat het... werd
0: natuurlijk na, uh, na die arrestatie van Yusef toch ook al gezegd... van het moet nog strenger, de communicatie... Nou uh... ja,
2: kijk, en je kunt dat ook nog betogen in het belang van advocaten... om te zorgen dat advocaten niet in een... Klem komen. Klem komen te zitten, dat je zorgt... oh, je mag alleen met z'n tweeën naar binnen. Alleen, dat hebben we ook weer vaker in deze podcast besproken... het is... Eigenlijk nooit een goed idee om op één zaak of één incident een heel beleid te, te ja, enten. Want wel is iets in alle extreme. Buitencategorie, ja. helaas buiten categorie.
0: Ik had nog even een vraag die opkwam, um, want het ging een beetje over het moment van haar arrestatie. Want ik hoorde in een talkshow, uh, nou, daar hoor je natuurlijk heel veel dingen, maar er waren ook heel veel mensen die hier iets over vonden. Als ze iets strafbaars heeft gedaan... waarom werd ze dan niet twee maanden geleden gearresteerd?
2: Dat is heel simpel. Uh, omdat de zaak van Ridouan Taghi in Marengo nog liep. En nu heeft het Openbaar Ministerie gewacht... tot in elk geval in de visie van het Openbaar Ministerie... dit proces inhoudelijk is afgerond. Namelijk na haar dupliek. Dupliek is woensdag geweest. En dat, dat zij nog één keer mag reageren... op wat het Openbaar Ministerie heeft gesteld. Ja. Daarna zou Ridouan Taghi eigenlijk het laatste woord hebben op vrijdag. Hij heeft daarvan afgezien, omdat Ines uh, Wesky... En Ridwataki nog allerlei andere onderzoek uh, wilde. En zo in de stadige zittingen gepland. Maar, maar het Openbaar ministerie denkt. We hebben nu ver genoeg af. Dat Ridwataki niet in zijn verdediging is geschaad Door deze ingreep. En nu kunnen we dan deze zaak.
0: Maar ja, nu kwamen. heeft hij nog steeds geen advocaat. En je zou zeggen van. Uh, ook voor het vervolg. Moet er nog wel een advocaat zijn voor hem.
2: Dat is
1: een hele goede vraag. Maar ik wil toch nog heel even daar ja. iets op aanvullen. Want wat, wat daar natuurlijk wel bij speelt. Hè? Dat je zegt. Oké, okay, we gaan wachten tot, tot het geen gevolgen meer heeft. Voor de strafzaak. Mm -hmm. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar Ines Weski, uh, en dat is uh, gisteren bepaald, die blijft vastzitten in beperkingen. En dat is op zich best wel... Hè, ze, ze mag dus behalve met haar advocaat niet met de buitenwereld contact hebben. Dus ook niet en met familie me af, met niemand. Nee, maar, en ik vraag me af waarom, want dat was bij Youssef Tachi niet het geval. Daar golden oh. geen beperkingen. Dat, en dat is, dat is raar. Dat je denkt van, hé, en, en daar kun je ook, daar, daar ga je ook gelijk de specula uh, speculatiekant op. Van waar, waarom is dat dan? Maar ik, ik kan daar niet echt. Uh, heb je, je hebt niet Normaal gesproken
2: is het natuurlijk om te zo dat ze het onderzoek niet kan verstoren. Mm -hmm. uh, maar ja, dat had bij Joost-Verdagje ook kunnen, kunnen gelden.
1: Het zijn, het zijn, kijk, voor zover ik nu kan nagaan, zijn het oude berichten. Het zijn geen berichten van gisteren. Die ergens uitgeprint liggen op een wijs zijn het berichten
2: tot aan Youssef Taghi in ja. uh, 2021 toegang kreeg tot de EBI. Want maar toen dat, kon hij het gaan doen.
1: Ja, maar dat weten we niet 100% zeker. Maar dat is ongeveer... Uh, hè? Dus zijn, maar waarom, waarom is er dan nu zo'n acuut... Waar, waarom is dit zo acuut? En dan kom je, kom je ook weer in,
2: in dat Spiegelpaleis Marengo terecht. Wat, wat, wat zit hier nou weer achter? Ja, want andersom denken mensen... Hè, hè, die vinden dat er heel erg lang gewacht is. Dus dat, er zijn zoveel verschillende visies en emoties op dit. Uh, er zijn uh, ook binnen de staat allerlei mensen die zeggen... waarom laten we dit zo lang met al die risico's? Ja. Vergis je niet, hè? Um, de openlijn van Youssef Taghi uh, in 2021, van maart 2021 tot oktober 2021... we hebben het hier eerder over gehad... is mogelijk gebruikt voor de opdracht van de motor Peter En de Vries. Zullen we nooit weten, want toen werd er nog niet meegekeken of geluisterd. Er zijn ook mensen die zeggen... waarom hebben we uiteindelijk dit niet gewoon eerlijk... toen het, toen het uh, bekend werd, toen het onderzoek rond genoeg was... Mm -hmm. Hebben we toen die arrestatie niet verricht. Ik begrijp wel dat dansen, Het is dans op een slap koord. Ook voor het Openbaar Ministerie. Van je wilt niet de zaak Marengo nee. in de war schoppen. Die is namelijk al zo vaak in de war geschopt. En dat blijft maar doorgaan. Die, ergens is deze beslissing op hoog niveau genomen. En, en reken maar... De twee officieren van justitie die de zaaksofficier zijn hier, die doen dat niet in een uppie. Hè? Dit gaat allemaal. Uh, Ik denk dat dit via de zelfs top. Bij, de,
1: bij de minister uh, ja, ja Dus dat, het wordt niet lichtzinnig mee omgesprongen. En ja, dan kom je nu op de vraag, inderdaad, die je net al stelde. Ondertussen zit Ridder van Taghi uh, zonder advocaat. Ja, de kroongetuigen zit ook zonder advocaat. Het is, het
2: twee is andere verdachten die zij ook bijstaat. Mau en Mario R. tegen wie ook levenslang is geëist. mind you, niet twee kleine guppies. Vier. Belangrijke personen in Marengo zitten zonder advocaat.
0: Kan, kan dat dan gewoon doorgaan?
2: Dat moet de rechtbank bepalen. Kijk, um, de rechtbank zegt nu nog... we wachten even af, we moeten het allemaal nog kunnen overzien en zo. Um, en uh, kijk, in principe moet iemand een advocaat kunnen hebben. De kroogtuig heeft zelf gezegd, maak het maar af zonder mij. Uh, zonder advocaat, want uh, het is allemaal wel inhoudelijk uh, gedaan. Mm -hmm. Wat Rido Taghi hierop te zeggen heeft, weten we nog niet... Um, en wat die andere twee verdachten uh, te zeggen hebben, weet ook niet. Kijk, Rien wat Dagje je vanaf het begin gezegd, geef hem nou mijn levenslang. Uh, ik hoef dit proces niet, want jullie gaan toch niet eerlijk zijn tegen de ja, maar rechters. goed,
0: dat zegt hij natuurlijk uh, in de rechtbank en
2: misschien niet tegen zijn advocaat. Het moment dat hij zou zeggen, ik wil toch een advocaat, uh, nou ja, dan spelen we weer een nieuwe wedstrijd. Dat weten we gewoon allemaal nog niet.
1: Ik heb wel begrepen dat er officieus al een soort lijstjes gemaakt worden. Kijk, de rechtbank kan ook een advocaat toewijzen. Kijk. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je niet zo'n trek hebt om in dit, uh, zoals wij en anderen het inmiddels noemen Circus Marengo te stappen. Kijk, je moet even goed begrijpen. We zitten nu met dat Marengo-proces eigenlijk aan het einde van de eerste helft, in de tijd. En die blessuretijd is uh, hè, de scheidsrechter heeft op zijn klok gegeven. Dat is een stevige blessuretijd die we mm -hmm. gaan krijgen. Maar als je alles in ogen schouwneemend, hè, dan ga je kijken en dan denk je, wauw, wat is hier toch allemaal gebeurd in deze zaak? We hebben uh, uh, Dirk Wiersum, doodgeschoten. Peter R. de Vries, doodgeschoten. Uh, uh, eindeloos gedoe met een kroongetuige. Uh, de broer
2: van de kroongetuige doodgeschoten. De
1: boer van de kroongetuige. En we zitten, we zitten nu pas op het einde van de eerste helft. Ja, het klinkt een beetje uh, cynisch... maar gewoon voor het beeld ook van de luisteraar. We zitten op het einde van de eerste helft. Straks is er een vonnis.
2: Nou,
1: er wordt uh, ook door de hoofdverdachte zelf niet aangetwijfeld. Die heeft al gezegd, geef mijn levenslang. Dus uh, er ligt een eis van levenslang. Ja. Mm -hmm. uh, maar dan gaan we het hoger beroep krijgen.
2: En wie gaat dat nou doen?
1: Wie gaat met, dat dan doen?
2: Wouter en ik hebben in het parool al de vacature... voor het leiden van het verdedigingsteam van Ridouan Taghi. Onder deze omstandigheden dit bizarre Marengo. Vergeleken met het te koop zetten van een brandend huis.
1: Wie, wil daar, wie, wie gaat daar nog in deze, zaak, in deze zaak? Ik bedoel, het is een, iedereen die erover spreekt... het is een ellendige zaak. Vindt iedereen. Ja. Iedereen denkt, oh mijn god, en dan gaan we weer. En dat was, is ook het gevoel nu... met die aanhouding van de zes. Daar gaan we weer.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het uit de kant van de advocatuur nu nog erger is. Van, nou ja, ik zeg het onhandig, van dat je nu nog niet wil instappen als Ines Weski nu ook uh, vast zit. Nou ja. Dat is toch een schrikbeeld.
1: Nou ja, goed. En dan wordt er straks iemand toegewezen. Nou, stel, stel, jouw nummertje komt op en ja, ja. dan moet je gaan. <laughs> ik ben er even. Mij niet bellen, ik ben er even ja. niet.
2: Nou ja, er is een advocaat vermoord. Er is een advocaat veroordeeld. Er is een advocaat gearresteerd. Uh, er is verschrikkelijk veel druk gezet op andere advocaten, al dan niet terecht, hebben. we het hier verder niet over, omdat die ook uh, dingen zouden hebben doorgespeeld. Er zijn advocaten gevolgd tot in, in opdracht Dubai. van de staat tot in Dubai, levensgevaarlijk. Um, dit proces is, is zo bizar dat... Uh, Wouter, ik heb er ook al lang geen zin meer in, maar goed, wij doen maar door omdat we eraan begonnen zijn. Maar wie heeft zin om in te stappen? Ik wij heb...
1: zitten achter in de bus met een zakje wijngums.
0: Ik weet niet. Ik hoop dat mensen nog wel zin hebben om uh, naar ons te luisteren in elk geval. Want we gaan het natuurlijk allemaal volgen ja. op de voet. Dat was het weer voor deze aflevering. Vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden naar misdaad.parool.nl En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl Als je niks wil missen, hebben we ook nog een mooie misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee, Josien Wolthuizen en Verena Verhoeven. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.